0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG, IG.com.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Andi Groß vom Börsenradio. Christian, Thema Inflation, das steht natürlich überall drauf. Wir haben ja fast täglich... Daten aus den unterschiedlichen Volkswirtschaften, die Aufschluss darüber geben, wie sich die Inflation entwickelt. Was sagen dir jetzt die jüngsten Daten aus den USA? Und seit heute Morgen, ich glaube um acht war es gewesen, haben wir auch wieder Preisentwicklungsdaten aus Deutschland bekommen. Wie schätzt du die ein?
1: Also erstmal natürlich gestern, früher Nachmittag, Inflationsdaten kommen raus. Und ja, ich glaube schon, dass sich der eine oder andere die Augen etwas gerieben hat. Der DAX über 15,8 Goldpreis, fast an 2030 US-Dollar, je Feinunze der US-Dollar über ein halbes Prozent im Minus. Ja gut, und ohne jetzt auf die erstmal auf die Daten zu schauen, wusste man, ja, die, Konjunkt die Inflationsdaten sind gut ausgefallen. Ja, in der Tat war das ja auf den ersten Blick so. An die aber dann hat sich das dann bis zur Schlussglocke in Frankfurt dann etwas relativiert. Sicherlich die Inflation ist in den Vereinigten Staaten weiter auf dem Rückzug. Jetzt kommt aber das Aber. Die Kernrate, die ist den Anlegern, den Marktteilnehmern, nicht nur den Analysten natürlich ein Dorn im Auge. Das heißt, also die Kernrate bedeutet, da werden jetzt also auch noch die ganzen Energie- und Lebensmittelpreise rausgerechnet. Die liegt aber weiterhin viel zu hoch und ist sogar noch gegenüber dem Vormonat minimal gestiegen. Also das zum Thema Inflation, das ist Thema oder das Thema ist noch nicht vom Tisch, ja, was war in Deutschland? Deutschland im Grunde ist die Inflation zurückgegangen, lag also im Rahmen der Markterwartungen. Aber auch hier muss man sagen, dies und jenseits des Atlantiks, die Europäische Zentralbank, aber auch die Ostnotenbank, ja, beide haben das gleiche Inflationsziel, nämlich zwei Prozent. Da sind wir in den USA und noch in Europa noch ein Stückchen weiter von entfernt. Also so schnell ist das Thema, wie gesagt, noch nicht vom Tisch.
0: Ja, wir werden ja auch so ganz langsam alle zu richtigen Volkswirten und können mit dem Thema Inflation umgehen, können das einordnen, wie die sich verhält. Auch jetzt das Stichwort Kerninflation. Da hat man ja vor ein, zwei Jahren auf mich gewusst, was das letztendlich ist. Aber wir lernen auch, dass die Ökonomen im Grunde genommen auf beides schauen. Also zunächst einmal das große Bild, wie sich die Gesamtinflation entwickelt und dann eben geht man auf den Kern. Und da sieht es eben dann doch ein bisschen anders denn wieder aus. Aber wenn ich das jetzt mal weiterspiele, selbst wenn die Inflation jetzt zurückgehen würde auf Null. Die Preise an sich, die bleiben ja dann oben. Ja. Inflation bedeutet ja Preissteigerung und jetzt haben wir keine Ahnung, leicht rechnen kann, dann haben wir jetzt 10% Inflation und ein Bier, was bislang 10 Euro gekostet hat, kostet jetzt 11 Euro und wenn die Inflation jetzt bei Null ist, kostet es nächstes Jahr immer noch 11 Euro. Also die Preise bleiben oben, ist richtig, oder?
1: Würde ich mal fast so sagen. Also das beobachten wir natürlich ähm, historisch sehr oft. Du hast es im Grunde schon sehr schön gesagt, die Inflation ist im Grunde nichts anderes wie die Preissteigerung, die prozentuale Preissteigerung. Wenn die auf Null Geht, ja, da gehen wir mal, spinnen mal. Ich meine, wir hatten ja auch schon Zeiten gehabt, wo wir eine Inflation hatten, die ja so 0,5, 0,8 Prozent war. So, das bedeutet aber nicht, dass jetzt plötzlich ein Maßbier bald im auf dem Oktoberfest oder dass die Urlaubsreise nach Spanien, Italien oder ganz einfach auch normale Produkte, die wir tagtäglich brauchen, dass das jetzt wieder, wieder jetzt im Preis zurückgeht. Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Natürlich gibt es Klar, Lebensmittelpreise, die natürlich auch schwanken, wo wir vielleicht auch mal einen minimalen Preisrückgang sehen werden. Aber unterm Strich letztendlich, außer vielleicht, sagen wir mal, die Energiekosten wie Öl für Benzin oder für, für, den, für den Heizkessel. Aber ansonsten werden die Preise wohl auf diesem Niveau verharren. Das muss ich sagen, das glaube ich auch und davon muss man als Konsument erstmal davon ausgehen.
0: Und wenn wir gerade schon beim Spinnen sind, also in Zukunft werden uns ja Ölpreise oder Spritpreise überhaupt nicht mehr interessieren, weil Ölheizungen werden abgeschafft, Verbrennerautos werden auch abgeschafft und so weiter. Gut, aber wenn wir wieder ernsthaft, gerade dieses Thema Preisentwicklung, das ruft natürlich dann auch die Gewerkschaften auf den Plan. Wir hatten jetzt kürzlich gesehen hier zweistellige Forderungen bei Verdi, also öffentlicher Dienst, ein Warnstreik an einem Tag, fast so eine konzertierte Aktion, was Deutschland lahmgelegt hat. Angesichts dieses Preisniveaus war das vielleicht nur, wie schätzt du es ein, so eine Art Vorgeschmack auf eine ganz böse Lohnpreisspirale, die ja in der Regel endet in einer Rezession?
1: Es ist im Grunde eigentlich sehr bedenklich. Natürlich muss man erstmal sagen unter sozialen Aspekten sind natürlich solche Lohnforderungen gerechtfertigt. Ja, ich sage das jetzt auch mal als Arbeitnehmer. Ökonomisch sind natürlich solche Forderungen, ja, wie soll ich sagen, ja ein sehr schwieriges Problem, weil wir natürlich, wenn jetzt die öffentlichen Haushalte, aber auch die Unternehmen diesen Forderungen nachkommen, dann haben wir natürlich diese Lohnpreisspirale. Übrigens, das ist keine deutsche Erfindung. Das sehen wir auch jetzt in den Vereinigten Staaten, wo wir auch zuletzt beim US-Arbeitsmarktbericht gesehen haben, ja, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die steigen weiterhin. Ja, Und wenn hier offene Stellen sind, da müssen die US-Konzerne ja mehr Geld bezahlen und auch weitere ja, Leistungen aus sich stellen, damit überhaupt jemand bei dem US-Unternehmen anfängt. Und diese Situation. Und gerade wenn wir jetzt schon im Prozent zweistelligen Bereich sind, ja, das ist natürlich äußerst bedenklich, weil dann die Inflationsspirale dann wieder anfängt, sich schneller zu drehen. Und was mögen die Börsen nicht? Natürlich steigen Inflationsdaten, weil dann die Zinsangst wieder hochkommt, weil jetzt zuletzt war ja eher so die Frage, die Diskussion: Haben wir in den Vereinigten Staaten den Zinsgipfel erreicht? Ja, so jetzt sehen wir, Soweit sind wir noch nicht. Wir werden jetzt in gut 20 Tagen am 3. Mai bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank einen weiteren Zinsschritt sehen. Voraussichtlich um 25 Basispunkte, aber dann stellt sich wie gesagt die Frage, war es das werden wir keine Zinserhöhungen sehen und können wir so ein bisschen wieder zur Normalität zurückkehren? So, wenn jetzt natürlich aber auch und das betrifft ja Deutschland, das betrifft natürlich die Eurozone, wenn wir jetzt sehen, in Deutschland steigen die Löhne jetzt im, im durchschnittlich Zwei Stunden Prozentbereich, dann hat das natürlich auch Signalwirkungen an die Europäische Zentralbank. Ja, Deutschland wird nicht allein stehen. Wir sehen ja auch jetzt schon massenhaft Proteste in anderen Ländern wie in Frankreich. Da geht es natürlich auch um die Rentenreform, aber auch letztendlich durch die weiter steigenden Preise, durch die weit und hohe Inflation. Und das kann natürlich letztendlich, wenn die Notenbanken die Preisspirale führt, nur indirekt in eine Rezession. Aber wenn die Notenbanken aufgrund dessen weiter an der Zinsschraube drehen und dann kann natürlich dies letztendlich zu einer Rezession führen. Und das ist natürlich, was so ein bisschen immer noch so im Hinterkopf bleibt als Sorge des, des Anlegers.
0: Mhm. ist auch immer die Frage, welche Notenbank wie stark an der Zinsschraube dreht. Das ist immer der Vergleich zwischen der amerikanischen FED und der europäischen, also der, der EZB. Jetzt hatten wir die Tage ja auch die Minutes bekommen, also die das Protokoll der jüngsten Notenbank sitzt und der Amerikaner. Heute kriegen wir dann im Laufe des Nachmittags das Pendant der EZB dann letztendlich. Also ich will mal so sagen, die Euro-US-Anleger, die haben sich ja schon mehr oder weniger festgelegt, der Euro zum US-Dollar auf 1,10. Die gehen also davon aus, dass die EZB noch einen größeren Schritt machen wird als die amerikanische Notenbank. Seht ihr das ähnlich?
1: Naja, was eigentlich so bei der letzten Zinssorgungen aufgefallen ist, dass sich, die EZB, dass sich die Bank of England und auch andere etwas kleinere Notenbanken, will ich mal so sagen, sich schon an die US-Notenbank FED bisschen orientiert. Das heißt, da hatten wir entweder auch Zinsschritte von 75 Basispunkten oder 25. So, jetzt die Problematik in Europa ist ganz einfach, wir haben sehr viele Staaten in diesem Verbund sprich EZB jeder Staat jedes Land hat so seine Befindlichkeiten das heißt also Christine Lagarde von der EZB auch viel zu spät auf Inflation reagiert das ist aber ein anderes Thema die sind jetzt natürlich etwas in der Zwickmühle Zwickmühle warum weil wenn wir wir müssten eigentlich die Zinsen weitaus mehr erhöhen, um der Inflation Herr zu werden. Das geht aber teilweise insofern nicht, weil wenn wir die Zinsen noch stärker erhöhen, dann werden solche Staaten vor allem im Süden Europas, ja, in unseren Lieblingsurlaubsländern, also sprich Spanien, Italien, Portugal, dann auch ein bisschen weiter östlich, Griechenland, die werden natürlich dann so ein bisschen in die Bredouille kommen. Also einfach ist das Notenbankleben von Christine Lagarde behafte ich nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, glaube ich auch, dass sich die EZB weiterhin an die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten orientiert. Fakt ist aber auch, dass wir in Europa weiterhin eine viel höhere Inflation haben und die muss letztendlich runter. Aber wir dürfen auch nicht zu sehr an der Zinsschraube drehen, weil dann haben wir das Thema, worüber wir vorhin geredet haben, weil das mag die Konjunktur nicht und da werden wir dann mitunter erhebliche Probleme haben. Das ist die, Also die Frage ist, Rezession ja oder nein. Die USA könnten so ganz knapp dran vorbeischlittern. Europa kann es und wird es voraussichtlich treffen, aber dann stellt sich die Frage, und das werden wir wahrscheinlich auch mal in einem späten Gespräch dann erörtern, sehen wir eine weiche oder eine harte Landung der Konjunktur. Was sehen wir denn jetzt
0: erstmal aus Anlegersicht? Was machen die Anleger jetzt? Das nächste Runde hoch, das läge ja so bei 16.000 Punkten, aber sagen wir die 15 bzw. sogar auch die 14.000 Punkte sind ja auch noch nicht vom Tisch. Was ist denn deine Prognose, wenn du so in Richtung Zukunft schaust?
1: Naja, also wir haben jetzt über einige Belastungsfaktoren gesprochen, die waren, die sind und die auch noch sein könnten, also in den nächsten Wochen und Monate. Tatsache ist aber auch, Gerade in Europa interessiert es den Anleger recht wenig. In den USA, an der Wall Street, da spielen die Belastungsfaktoren, die Zinsangst, Inflation, meines Erachtens eine etwas größere Rolle bei den Anlegern, in Europa nicht. Wir haben also schon seit Monaten eine klare Outperformance der europäischen Börsen gegenüber den Pendants in den Vereinigten Staaten. Was spricht denn jetzt eigentlich für die Situation? Trotz aller Bedenken, wir hatten natürlich durch die befürchtete Bankenkrise im März mal einen deutlichen Rücksetzer. Der wurde aber zum Kauf genutzt. Was spricht denn jetzt eigentlich für weiter steigende Märkte? Mein Kursziel, das hatte ich schon im Januar immer genannt, für den DAX ist 16,3. Das heißt also, wir sehen erstmal die Allzeithruß, die wir im Jahr 2021 gesehen haben. 16,295 circa, sagen wir mal großzügig 16,3. Was sind jetzt da mögliche Treiber? Natürlich, wir haben aktuell im März eine sehr starke saisonale Phase begonnen. Die geht so bis Mitte Juli. Natürlich muss man auch sagen, beginnt jetzt in Europa, beginnt in Deutschland die Dividendensaison. Also nicht nur die Berichtssaison, ja. Das dürfte auch spannend werden. Aber vor allem die Dividenden-Saison. Das heißt, viele europäische, und deutsche Konzerne schütten Milliarden aus und die Anleger werden das auch sehr oft und sehr gerne wieder anlegen. So, das sind jetzt die Gründe, die den deutschen Leitindex weiter anschieben könnten. Natürlich muss man auch auf der anderen Seite sagen, so, da hast du vollkommen recht. Die 14.000 ist natürlich auch ein Szenario. Wichtig ist, Andi, natürlich jetzt die in Kürze beginnende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten, weil da sehen wir, wie Inflation, wie die gestiegenen Zinsen sich halt letztendlich an in den Quartalzahlen der US-Konzerne niedergeschlagen haben. Und Natürlich auch die befürchtete Bankenkrise. Ich sag nur Silicon Valley Bank. Welche Auswirkungen hat das auf die Gewinn- und Verlustrechnung der großen Banken wie Bank of America, GP Morgan und Konsorten? gehabt. Das dürfte interessant sein. Natürlich, klar, wie jedes Jahr, wie bei jeder Berichtssaison muss man natürlich immer sagen, das Enttäuschungspotenzial ist da. Natürlich in diesem Jahr genauso. Ja, wir haben ja immer noch so ein bisschen auch so die Nachwirkungen der, der Corona-Pandemie zu verdauen. Also wie gesagt, das wird natürlich auch sehr wichtig sein. Fallen aber die Quartalzahlen gut aus. Im Rahmen der Erwartungen, vielleicht sogar mit gewissen Überraschungen und auch die Ausblicke der Konzernlenker, die Ausblicke sind dann auch recht positiv, dann schiebt das die Finanzmärkte an und vielleicht kann dann sogar die Wall Street ihre Underperformance dann auch beenden. Aktuell laufen DAX, Kakaron, Fuzzi und wie sie alle heißen, besser gegenüber den Pendants an der Wall Street in New York.
0: Christian Henke, Kapitalmarktanalyst bei IG. Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.